0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich den gift und Dolchclub Schweiz leitet. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ich kann da gar nicht drauf antworten. Wir probieren es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Aber immer noch hänge ich bei gift und Dolch. Das ist irgendwo zwischen Harry Potter und Shakespeare. Du zitierst das natürlich oder nennst das aus einem ganz bestimmten Grund.
0: Genau, dieser Club ist eben wichtig im heutigen Hörspiel. Das sind zwei der drei Hauptfiguren, sind dort Mitglied. Und ähm, es geht nie weder um Harry Potter, noch um Shakespeare. Othello? Das ist einfach ein Le <lacht> das ist <auch> nicht Othello. <lacht> es geht einfach um Morde. Und dieser Club, der passt, ist sehr fasziniert von Morden, das sind lauter Hobbykriminalisten, die lauter Bücher und, Krim und Kriminalfälle studieren und wälzen und stundenlang diskutieren.
1: Das klingt eigentlich spannend, kann aber, glaube ich, auch wahnsinnig nervtötend sein.
0: Genau. genau. Und ich glaube, da, damit hast du eigentlich schon die beiden Stichwörter geliefert mit wahnsinnig und nervtötend und dann mit Betonung auf tötend. So. Also, Es wird doch schon mittendrin, würde ich sagen. Viel Vergnügen bei Morte morgengrauen" von Charles M. Cohen. Viel Spaß.
2: ist denn dort?
3: Ich bin's, Helen.
2: Oh, Helen, du. Doch, so spät noch. Das heißt, schon so früh. Was ist denn?
3: Ja, weißt du,
2: hast, hast du was?
3: Nein, mir geht es gut, nur. Nur? Kannst du nicht gleich mal rüberkommen? Alec.
2: Alec? Was äh... ist mit ihm?
3: Er liegt auf dem Boden und ist tot.
2: Was? Bist du sicher?
3: Natürlich bin ich sicher. Ich habe ihn schließlich erschossen. Eigenhändig. Mein Gott. Ist was dem? Tim, nett, dass du gleich gekommen bist.
2: Hast du nicht am Telefon gesagt, du hast ihn erschossen? Ja, natürlich. Da möchte ich nicht, dass mich irgendjemand hier im Haus bemerkt. Zumindest, solange ich nicht den genauen Tatbestand kenne. Wo ist er? Im Schlafzimmer. Darf ich? Natürlich. Vorsicht. Tatsächlich. Er scheint tot zu sein.
3: Ja, ich habe ihn zweimal getroffen. Ja, mit ja, mir ja, ins ja, Herz. ja, ja,
2: ja. Wie Alec jedoch neulich selbst dargelegt hat, tales Gerichtsmedizin, dieses großartige Standartwerk, erwähnt Leute, die haben sowas überlebt. Mm -hmm, eher nicht. Nein, eher nicht. Seltsam, das alles. Ich weiß nicht, warum du das sagst.
3: Ich denke, du bist sowas gewöhnt. Ja, ja, theoretisch. In diesem Punkt war er dir sehr ähnlich. Auch er wusste alles nur theoretisch. Einer der Gründe übrigens, warum ich ihn umgebracht habe. Ach, wie er mich anblickt. Ich kriege gleich Gänsehaut.
2: Dieser Revolver gehört wohl Alec? Ja, gehörte. Ein schöner Tod für einen Mann, der so am Verbrechen interessiert war wie er. Ein bemerkenswert, stilechter Tod. Ja, nicht
3: wahr?
2: Wusste er eigentlich, wie ihm geschah? Oh, ja, ja.
3: Er machte ganz große Augen.
2: Er hat auch noch etwas gesagt. Ich weiß nur nicht mehr was. Er hat doch immer versucht, alles zu planen. Allem rechtzeitig zu begegnen. Dies hier muss wohl ziemlich plötzlich gekommen sein. Oh ja, für ihn schon. Ich, ich habe schon eine ganze Weile
3: daran gedacht.
2: Wirklich? Helen, also ich muss schon
3: sagen. Komm mit ins Wohnzimmer. Er macht mich nervös. Steh doch nicht so herum. Setz dich neben mich, aufs Sofa. Nun, äh, ich weiß nicht. Ach, wie ich das hasse. Ja, was? Ach, dieses alte, quietschende Monstrum hier. Ich habe Alec immer wieder angefleht, doch endlich eine schicke neue Couch zu kaufen. Eine schwarze Ledercouch. Aber nein, nein, er, er gibt, er gab. Sein ganzes Geld steht's nur
2: für Bücher aus. Für seine Bibliothek. Ja, aber seine Bibliothek ist ja seltenheitswert. Sie dürfte absolut einmalig sein auf der Welt.
3: So? Denkst du? Naja, du weißt, sie gehört jetzt dir.
2: Was? Was? Mir?
3: Ja, er ja, hat sie dir vermacht. Was? Was? Mir? Endlich auf was? Was? Mir? zu sagen. Setz dich lieber zu mir.
2: Tim. Nun ja, wenn du meinst... Oh. Tim, ich
3: habe ernsthaft mit dir zu reden. Du scheinst doch immer nicht zu sehen, in was für einer
2: Gefahr wir schweben. Wir? Aber ich... Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe dich gleich danach angerufen. Ja, gewiss, ich bin ja auch froh, dass du das getan hast, aber... So schrecklich gewesen. Armes Kind.
3: Ach, Tim. Wie gut, dass du da bist, in meiner Nähe.
2: Se, seine Bibliothek, sein kostbarster Besitz, all diese Werke der Kriminalwissenschaft, die umfangreichste Sammlung in diesem Land, er überlässt sie also
3: mir. Warum nicht, diese verschimmelten Schmöker? Du hast sie ja schließlich genauso geliebt wie er. Ich,
2: ich, ich, ich kann es immer noch nicht fassen.
3: Und nicht nur das, als eine Art Bonus, als extra Geschenk sozusagen, hinterlässt er dir auch noch deinen eigenen Mordfall, dein eigenes Verbrechen.
2: Mein eigenes
3: Verbrechen? Ja, denn diesmal brauchst du nicht nur zu diskutieren über einen verzwickten Fall. Diesmal kannst du wirklich zeigen, was du kannst. Nicht nur in Worten, sondern auch in der Tat. Ja,
2: ja, ja. gewisse... Ach,
3: Tim... Ich wusste doch gleich, dass du mir helfen würdest.
2: <lacht> helfen?
3: Na ja, ich meine mit Alec. Was soll jetzt geschehen? Ich möchte, dass du mir sagst, was ich tun soll.
2: Tja, mir scheint, du hast schon einen guten Teil ohne meine Hilfe getan.
3: Ja, ich habe getan, was ich konnte. Aber nun weiß ich doch einfach nicht mehr weiter. Aber Helen... Ich kann es dir nachfühlen du Arme. Yeah. Es war ein grässlicher Schock für dich. Aber nun musst du dich wieder beruhigen. Du kennst dich doch so gut aus in solchen Sachen. Wenn du dich nur beruhigst und nachdenkst, wird dir schon etwas einfallen. Ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du, 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 du hast recht, Helen. Komm, jetzt trink mal das.
2: Ich kann dir genau sagen, was als nächstes zu tun ist. Wir müssen Verbindung aufnehmen mit einem erstklassigen Rechtsanwalt. Dann die Polizeiverständigen. Ich äh, denke, das einzig vernünftiger ist, auf zeitweilige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Also, Tim, wirklich, nein. Nein, Tim... Ja, ja, wie in dem Fall, den Alec und ich letzten Samstag hier diskutiert haben. Wie in der Affäre Rex gegen Helldarmel. Also nein, Tim,
3: wirklich. Ich habe nicht die Absicht, auf zeitweilige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Allein schon dieser Ausdruck, abstoßend, widerlich. Ja, aber
2: durchaus gebräuchlich vor Gericht.
3: Geistesgestörte habe ich nie gemocht. Und nach dem Freispruch würden Sie mich noch, wer weiß wie lange, in irgendein Sanatorium stecken. Aus reiner Bosheit.
2: Ja, so wie die Dinge liegen, meine Liebe, haben wir leider keine allzu große Wahl.
3: Ich weiß nicht. Alec
2: wäre bestimmt etwas Besseres eingefallen als Rex gegen Hiller Dingsbums. Herr Dorman. das mag sein, aber seine Bibliothek ist ja auch viel umfangreicher als meine kleine Sammlung. Tim, du darfst nicht immer so bescheiden sein.
3: In diesen Diskussionen mit Alec, es siehst du, da hast du doch stets deinen Mann gestanden. Ich habe euch beiden schließlich zugehört. Abend für Abend, Nacht für Nacht.
2: Ja, nicht wahr? Ich habe stets meinen Mann gestanden. <lacht> Mir ist, als würde Alec gleich wieder zur Tür reinkommen und beginnen, ein faszinierendes Verbrechen zu analysieren. Aus den Annalen der Geschichte. Tim, bitte. Entschuldige, entschuldige. Dass mir Alex seinen kostbarsten Besitz hinterlassen würde. Das teuerste, was er hatte auf dieser Welt.
3: Ja, Tim, du musst mir helfen.
2: Ja, 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 ja. Lass mich überlegen.
3: Was hätte Alex wohl vorgeschlagen?
2: Alex? Alex? Ja? Ja, Alex war immer ein bisschen in den Begriff Notwehr vernarrt. Ich meine, in das, was man alles tun kann aus Notwehr. Ja? Ja, ja. Alec hätte Notwehr aufs Tapet gebracht. Und ich, ich hätte gesagt, nein, 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 das zieht überhaupt nicht in diesem Fall. Es wäre ein schönes Gespräch gewesen mit dir zwischen uns auf diesem Hocker hier.
3: Es hätte wieder stundenlang gedauert.
2: Ja, stundenlang, der gute, alte Alec. Oh,
3: Tim, wie wär's? Ja? Ich meine, könnten wir nichts sagen?
2: Ja, was, was Es war ein Unfall. <lacht> Aber natürlich, natürlich, das war es ein Unfall. Tut, tut mir leid, wie also, dumm von mir, vor lauter Theorie, die Wirklichkeit zu vergessen in so einem Augenblick. Also, selbstverständlich, es, es war ein Unfall. Ein, ein schrecklicher Unfall. Gott
3: sei Dank. Damit wäre der Fall wohl erledigt. Ja, ja.
2: Nein, nein, Moment, nein. Noch nicht ganz. Der Polizei dürfte nicht ganz eingehen, dass du bei Morgengrauen bereits auf warst und. Äh, <lacht> In, in, in diesem durchsichtigen, diesem durchsichtigen Dings, da einen schweren Revolver gereinigt hast, der schon lange nicht mehr benutzt worden ist. Nun, es war ja auch kein Unfall. Ich hatte meine Gründe. Das ist vielleicht besser, wenn ich die nicht kenne.
3: Du würdest ja auch nicht verstehen. Dazu bist du, Alec, viel zu
2: ähnlich. Darf ich darauf hinweisen, dass Gründe, die dein Anwalt nicht verstehen kann, sich wahrscheinlich nicht sehr gut ausnehmen werden vor Gericht. Genau. Das ist es ja, ja gerade, Tim. Es liegt mir sehr viel daran, erst
3: gar nicht vor Gericht gestellt zu werden. Natürlich. Natürlich. Aber man wird darauf bestehen. Ich will aber nicht auf die Anklagebank. Ich will einfach nicht. Alec und du, ihr habt doch immer wieder von diesen Frauen geredet, die man nicht eingesperrt hat. Madeleine Smith zum Beispiel und Nora Maybank. Maybreaker. Die haben sich ihrer Freiheit erfreut nach
2: wie vor. Ein schlaues Leben haben die geführt. Naja, ja, aber die Affären, ich meine, die Fälle... Diese beiden Frauen waren ganz anders gelagert. Jetzt kümmert es mich, wie die gelagert waren. Ja, Alec. Alec ist immerhin erschossen worden. Tim,
3: du bist doch sein bester Freund gewesen. Und ich dachte immer, du seist doch mein Freund.
2: Aber, äh, ja, ja, ich... Also,
3: wenn ich dir nur ein, ein, ein bisschen was bedeute, ein, ein ganz, ganz kleines bisschen, dann musst du mir auch helfen.
2: Ich will es ja gern versuchen.
3: Du bist wie Alec in so vielen Dingen die Wirklichkeit
2: die Wirklichkeit
3: es fällt dir schwer sie
2: in den Griff zu kriegen ja 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 das ist wahr ja ich bin nur ein ein Bücherwurm kein Mann der Tat ich muss es leider zugeben aber nun ist die Stunde gekommen die Stunde
3: der große augenblick deines lebens nun hast du endlich gelegenheit über dich selbst hinauszuwachsen sei ein mann tim ein
2: ganzer Mann.
3: Keram. ran.
2: Helen. Helen, was willst du von mir?
3: Ich will, dass du mich aus diesem unerfreulichen Schlamassel rausholst. Ich möchte, dass du dir irgendwas einfallen lässt und dann auch was tust.
2: Aber, aber was soll ich denn tun?
3: Du und Alec. Ihr habt euch doch dauernd mit Verbrechen beschäftigt. Das,
2: das, 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 das war ein Hobby. Ihr wart Experten auf diesem Gebiet. Ihr
3: habt euch besser darin ausgekannt als irgendein aufgeblasener, äh. großmäuliger Rechtsanwalt. Euer Sport war Mord.
2: Ein, ein Steckenpferd. Leidenschaftlich geritten, wenn du so willst. Aber mehr nicht. Leidenschaftlich? Ja, mit, mit einer gewissen Ausdauer, würde ich sagen.
3: Wir sollten vielleicht lieber nebenan gehen, ne? Ich meine ins Arbeitszimmer. Alec hat dort immer besser zu denken vermocht.
2: Gut, gehen wir hinüber.
3: Nimm die Flasche mit.
2: Ja. Diese einmalige Bibliothek, diese unbezahlbare, unvergleichliche Sammlung, sie ist mein, mein, nicht zu fassen.
3: Du bist immerhin sein bester, vielleicht sogar sein einziger Freund gewesen. Was er am liebsten hatte auf dieser Welt, du sollst es haben.
2: <lacht> Auch dich? Oh. Warum nicht?
3: Komm, setz dich zu mir.
2: <lacht> Der gute alte Alec. Wenn er uns jetzt hören und sehen könnte.
3: <lacht> Dann würde ihm bestimmt hören und sehen vergehen.
2: Komisch. Es ist so, als ob er noch hier wäre. Hier im Kamin mit mir und dir. Du hast immer zwischen uns gesessen und gehäkelt während wir uns mit einem Glas Whisky in der Hand mit Mord und Totschlag beschäftigt haben. Ja. Den lieben, langen Abend über.
3: Ja, bis tief in die Nacht
2: hinein. Diese Stunden, sie werden mir unvergesslich bleiben.
3: Mir auch. Aber lass uns nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Zukunft denken, Tim. Du musst dir unbedingt etwas einfallen lassen. Ja. Ist dir schon der Gedanke gekommen, dass er sich selbst umgebracht haben könnte?
2: Dazu hast du viel zu gründliche Arbeit geleistet, meine Liebe. Selbstmord, auf dieses Konto könnte man eine Kugel in seiner Brust verbuchen, aber doch nicht zwei. Ich wollte ganz sicher gehen. Ja, natürlich. Und nun steht dir das Wasser bis zum hübschen Hals. Ja. Offen gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten für dich, wenn du eine Gerichtsverhandlung vermeiden willst. Und zwar? Entweder wird dieses Verbrechen vertuscht oder die Polizei zu der Überzeugung gebracht, dass du nicht dafür verantwortlich gemacht werden kannst. Das ist wohl sehr schwierig, wie? Unendlich schwierig. Im ersten Fall stehen wir vor der unumgänglichen Notwendigkeit, die Leiche verschwinden zu lassen. Ich wollte, du würdest nicht Leiche sagen. Es handelt sich
3: immerhin um Alec.
2: Er könnte stückweise weggeschafft werden, in einzelnen Teilen. Tim! Ja, wir reden ja nur darüber. Dieses Gespräch ist rein akademisch. Gott sei Dank. Ja, aber wohin mit ihm? Vielleicht in den Keller? Nein, natürlich nicht. Da dies nur eine Wohnung ist, dürfte der Keller wohl doch nicht ganz das Richtige sein.
3: Nein, denn er ist ziemlich klein.
2: Außerdem sind Keller etwas aus der Mode gekommen seit Dr. Krippen. Dr. Krippen? Aber Helen, wir haben im letzten Winter doch volle drei Wochen über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, die dieser Medizinmann hatte. Ich habe nicht zugehört. <lacht> Was für ein Dummerchen du doch bist. Es schien alles so schwierig. Aber lassen wir das und kehren wir wieder zu Alec zurück. Als nächstes müssen wir eine vernünftige Erklärung finden für das Verschwinden eines angesehenen und glücklich verheirateten Mannes. Warum denn? Naja, irgendwer wird euch irgendwann mal zum Essen einladen. Er ist mit mir nie irgendwohin zum Essen gegangen. Na, du weißt doch, er hatte einen anstrengenden Job. Selbst ein Professor für angelsächsisch wird schließlich mal vermisst werden. Du süßer, kleiner Kindskopf. Du bist wirklich ein bisschen gedankenlos.
3: Ja, bin ich das?
2: Ich bin sicher, wenn du all das vorher bedacht hättest, würdest du den armen, alten Alec nicht erschossen haben. Oh doch? Ich wüsste nicht, was mich davon hätte abhalten können. Du musst eine Menge durchgemacht haben. Nicht viele junge Frauen würden so einen komischen alten Kauz geheiratet haben, so einen nur in staubige Schmöke verliebten Stubenhocker. Das hast du doch sicher ab und zu gedacht, he?
3: Ja, ab und zu schon. Weißt du eigentlich, dass dies der einzige Raum im Haus ist, mit einem Blick auf den Fluss? Und dass er zehn Jahre lang die Aussicht verhängt hat mit diesen schweren Gardinen.
2: Bücher verblassen.
3: Frauen auch. Schau mich doch an.
2: Wie hübsch du bist. Findest du?
3: Oh, Tim. Was gefällt dir besonders an mir? Meine Arme?
2: Oder meine Beine? Oh. Oh, oh, Helen, wenn du dich doch nur schon vorher und nicht erst nachher vertrauensvoll an mich gewandt hättest. Ich wollte dich nicht bedrängen
3: mit meinen Dingen. Ich finde, ich sollte mir eine neue Frisur zulegen. Ich fange doch nun ein neues Leben an mit dir. Oder nicht? Hoffen wir es. Mach dir nur keine Sorgen, Tim. Du bist doch so ein scharfer Denker. Es wird dir schon noch was kommen.
2: Eine rettende Idee. Ja, ja. Ich hab's. Ja, ich, ja, ich glaube, ich hab's. Ich werde dich da rausholen und kein Haar wird dir gekrümmt oh, werden. Dein Mann wurde ermordet von einem Einbrecher. Oh, dafür bekommst du einen Kuss. Oh, wo, wo ist die Feuerleiter?
3: Rechts draußen, neben diesem Fenster.
2: An der Vorderseite des Hauses?
3: Ja. In diesem Gebäude haben alle Zimmer zur Straßenseite einen Balkon und die Feuerleiter führt daneben hinunter.
2: Etwas ungewöhnlich.
3: Ja. Eine gesetzliche Vorschrift oder sowas. Komm,
2: ich zeig's dir. Äh, nein, äh, lass das. Na naja, dann nicht. Wenn die Vorhänge zugezogen sind, muss das Zimmer von draußen aus dunkel aussehen. Selbst vom Balkon aus. Der Einbrecher machte sich an den Balkontür zu schaffen, hinter denen er kein Licht sah. Und dies hier war eben die erste Balkontür, die nicht geschlossen war.
3: Ja, so war's. Aber sie war immer
2: geschlossen. <lacht> Dummerchen. Wir werden sie nachher einfach öffnen.
3: Wenn ich dich nicht hätte.
2: Also, wenn der Einbrecher die Vorhänge zurückgeschoben und plötzlich in ein leeres, aber beleuchtetes Zimmer geblickt hätte, dann hätte er sich wieder davon gemacht. Aber so sah er sich plötzlich Alec gegenüber und erschoss ihn in panischer Angst.
3: Ja, genau so muss es gewesen sein. Weißt du, Tim, dieser Einbrecher nimmt immer deutlicher Gestalt an vor hm. meinen Augen. Was für ein abscheulicher Kerl unseren armen Alec einfach so niederzuknallen.
2: Du hast bereits geschlafen. Als die Schüsse fielen, bist du aufgewacht ja. und rübergelaufen in die Bibliothek.
3: Oh ja, und da stand ich dann vor meinem ermordeten Mann.
2: Auf diese Weise wirst du die wenigsten Fragen zu beantworten haben. Also, du hast die Schüsse gehört und bist rübergelaufen in die Bibliothek. Kannst du das behalten? Ich will es versuchen. Also, dann lass uns noch kurz mal reinschauen ins Schlafzimmer. Ja, gern.
3: Wenn ich nur auch schon wüsste, wie meine neue
2: Frisur aussehen soll. Wir haben Glück. Die Kugel steckt noch in seiner Brust. Auf dem Teppich ist daher kein Blut.
3: Blut auf dem neuen Teppich? Das hätte mir gerade noch gefehlt. Der arme Alec. Er ist zu still, findest du nicht?
2: Hast du was anderes erwartet? Also, dann wollen wir mal, mein Schatz. Du musst mir helfen, ihn ins Arbeitszimmer hinüber zu schaffen. Was? Du nimmst den einen Arm und ich den anderen. Wenn es unbedingt sein muss. Es bleibt uns nichts anderes übrig.
3: Also dann. Los. Wie stark du doch bist.
2: Immer weiter. Gleich sind wir im Wohnzimmer. Oh,
3: verdammt, Alec. Mach dich doch nicht so schwer.
2: Die Mordwaffe. Den Revolver, den dürfen wir nicht vergessen.
3: Warte, ich hole ihn dir.
2: Na, ja, ich werde inzwischen das Glas trocken reiben, aus dem ich getrunken habe. Aber womit? Ja, am besten mit meinem Taschentuch.
3: Hier hast du den Revolver.
2: Meine Fingerabdrücke habe ich abgewischt. Sehr schlau von dir. Ja, nicht wahr? Aber völlig überflüssig. Wieso? Na, weil ich den Revolver nachher unten in den Fluss werfen werde.
3: Ach so. Das konnte ich natürlich nicht ahnen.
2: <lacht> Dummerchen. So, nun wieder an die Arbeit. Auf zur letzten Etappe. die Bibliothek mit dir, alter Junge.
3: Wo es dir sowieso immer viel besser gefallen hat als in meinem Boudoir.
2: So, hier liegt er richtig. Genau gegenüber der Balkontür. Wie in dem Fall Rex gegen Herringen.
3: Und das hast du dir alles ausgedacht? Jetzt weiß ich, warum ich dich so nötig habe.
2: Äh, weißt du auch, wo die Munition ist zu diesem Revolver? Im Schreibtisch. In
3: der obersten Schublade rechts.
2: Ah ja, da ist die Schachtel. Auch diese Patronen dürfen hier nicht gefunden werden. Ich stecke sie ebenfalls ein. Tim? Ja? Ich habe eine Idee. Oh nein, oh nein. Wie doch, dich? doch. Ich finde, wir sollten sagen, dass Alec bereits im
3: Bett lag. Plötzlich hörten wir in der Bibliothek ein Geräusch. Er stand auf und ging hinaus, um nachzusehen. Ich meine, das würde doch einen besseren Eindruck machen. Sein Tod würde dann etwas heroischer aussehen.
2: Heroischer? Oh, Helen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe mir gerade überlegt, was die Polizei wohl dazu sagen würde. Da sie Alex schließlich nicht so gut gekannt hat wie wir beide, würde sie es vielleicht nicht so recht glauben wollen, dass er sich erst noch vollständig angezogen hat, von Kopf bis Fuß, ehe er hinausging, um nachzusehen. Meine Güte, was bin ich doch für ein dummes Ding. Tja, am besten du erzählst der Polizei nur das, was ich dir vorhin gesagt habe. Entsinnst du dich noch? Ich habe bereits
3: geschlafen. Als die Schüsse fielen, bin ich aufgewacht und rübergelaufen in die Bibliothek.
2: Na ja, schon gut, schon gut. Schon gut. Äh, was für eine Ironie des Schicksals. Der letzte Vortrag, den Alec hielt, neulich im Gift- und Dolchclub, galt dem Thema Der unbekannte Einbrecher als Mörder unter besonderer Berücksichtigung des Falles Elwell. Als ob er das alles vorausgesehen hätte.
3: Die vielen Schmöker, die er dir vermacht hat, die kannst du nun alle verkaufen. Ba was?
2: Verkaufen? Ja, sie sind sehr wertvoll. Ach du lieber Himmel, Helen, natürlich sind sie sehr wertvoll. Es ist die schönste Bibliothek in dieser Art in ganz England. Wo willst du die Bücher denn hin tun? Ich werde mein Wohnzimmer in ein zweites Arbeitszimmer verwandeln. So wie das hier? Genauso. Obwohl ich Regale mit Glasscheiben vorziehe. Regale mit Glasscheiben? Die Bücher verstauben nicht so. Mein Gott, Tim. Du bist ja noch schlimmer als Alec. Und schwarze Eiche. Schwarze Eiche. Gebürstete schwarze Eiche. Es wird alles totschick werden und gleichzeitig so gemütlich. Auch ein Hocker wird da sein.
3: Ein... was?
2: Ein schwarzer Lederhocker für dich.
3: Aber wird denn genügend Platz da sein? Ich meine...
2: Für die Bücher und mich? Du sollst das Gefühl haben, dass sich nichts geändert hat in deinem Leben. Du sollst dich fühlen bei mir wie hier bei dir. Ich verstehe. Tja. So, und jetzt müssen wir noch die Vorhänge aufmachen und die Balkontür. Oh ja, der Einbrecher. Ja, und dann, sobald ich gegangen bin, rufst du die Polizei an.
3: Du willst nicht hier bleiben?
2: Na ja, Kindchen. Vor deinem alten Freund Tim, rufst du natürlich die Polizei an.
3: Na schön. Was sein muss, muss sein. Hast du auch nichts vergessen? Nein, nichts. Ich war also im Bett. Ich habe die Schüsse gehört und bin rübergelaufen. Recht so. Wenn ich nur schon im Bett gewesen wäre... Oh, ich bin ja so hundemüde. Umso
2: besser. Um Gottes Willen. Was ist? Das
3: Bett. Was ist damit?
2: Du warst ja noch gar nicht drin.
3: Ach, und du möchtest, dass ich es ein bisschen durcheinander bringe? Ich werde ein wenig drin rumtoben. Warte einen Augenblick. Oder möchtest du lieber mitkommen? Äh, nein, nein, äh, besser nicht. Ich bin gleich wieder da.
2: Ja, was für ein Weib. Und was für Werke. Berühmte britische Prozesse. Die habe ich bereits. Aber diese Broschüren da, die, die sind schon lange vergriffen. Und diese Erstdrucke. Wie ich alle, kommen diese Bücher immer beneidet habe. Um diese Bücher und um Helen.
3: So, da bin ich wieder. so eben meinem Bett entstiegen.
2: <lacht> Dann werde ich jetzt den Vorhang aufmachen und die Balkontür. Ist es noch dunkel draußen? Nein, es wird langsam hell. Kannst du etwas sehen? Nein, wieso? Es ist noch niemand unterwegs, noch nicht. Ich kann jedoch den Fluss sehen. Was kannst du nicht sehen? Was, was ich nicht sehen kann? Wieso? Ich weiß nicht, was du meinst, Helen.
3: Sag mir, was kannst du nicht
2: sehen? Aber Helen, wir haben jetzt nicht Zeit für solche Spielchen. Noch nicht. Bitte, 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 bitte,
3: sag mir, was kannst du nicht sehen? <lacht> Nun, ich kann keinen Verkehr sehen. Noch zu früh. Und außerdem? Ich kann keine Fußgänger sehen.
2: Und außerdem? <lacht> und außerdem... Und außerdem ist da keine Feuerleiter. Genau. Aber Helen, das heißt doch...
3: Dass ich dir einen Bären aufgebunden habe. Ich
2: habe dich an der Nase rumgeführt, Tim. Aber Kindchen, wenn es keine Feuerleiter gibt, dann gibt es auch keinen Einbrecher. Und wenn es keinen Einbrecher gibt, dann gibt es auch keine Mörder. Außer dir. Glaubst du das wirklich? Ja, ich fürchte, nun bist du verloren. Ja, ich jedenfalls, ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende. Ich nicht. Ja, aber Häschen, was hast du denn vor?
3: Das wirst du gleich sehen, mein Schatz. Ich glaube, du hast Helen, Häschen, ein bisschen unterschätzt.
2: Ja, aber Häschen, was willst du denn machen? Ja, aber Helen! Ja, was soll das? Bist du verrückt geworden? Mach sofort die Tür auf! Du sollst aufmachen, hörst du? Helen! Ich warne dich! Glaub bloß nicht, du kannst einfach fliehen. Man wird dich suchen lassen durch Interpol. Man wird dich finden im Handumdrehen. Helen, warum antwortest du nicht? Lass mich raus! Lass mich raus! Helen. Oh,
4: nun kommen Sie schon. Los, kommen Sie. Polizei? Wie Sie sehen,
2: Sir. Ich hoffe, Sie werden uns keine Schwierigkeiten ich bereiten. Ich
3: bitte Sie, seien Sie vorsichtig, meine Herren. Dieser Mann ist sehr gefährlich.
2: Aber Helen, was soll denn das heißen?
3: Das kannst du noch fragen?
2: Bitte beruhigen Sie sich, Madame. Ich
3: bin ja so froh, Inspektor, dass Sie auf meinen Anruf hin gleich gekommen sind.
2: Ja, unser Streifenwagen war zum Glück gerade in der Nähe. Wenn Sie
3: wüssten, was für eine entsetzliche Angst ich hatte vor diesem schrecklichen Menschen. Was? Der meinen armen Mann erschossen hat. Ich fürchte, es war zu viel für mich. Ich werde gleich weinen.
2: Na nun, wenn du unbedingt weinen willst, dann sollst du auch Grund dazu haben. Was meinst du damit? Da du behauptest, dass ich deinen armen Mann erschossen habe, ist es wohl nur logisch, dass ich nun auch dich erschieße.
3: Ach, bist du wahnsinnig geworden? Nein! Schallt. Tim, um Geben was Sie sofort Revolver her! Erfolg. Alter. 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 Tim, sofort! Tim, was soll das?
2: Keine Bewegung, meine Herren. schießen. Bitte,
3: bitte, bitte tu es nicht, Tim. Ich werde sagen, dass das alles ein Missverständnis gewesen ist. Dass es ein
2: anderer gewesen ist. Das hat jetzt nicht mehr viel Sinn, meine Liebe. Denn die Lage, in die du mich hineinmanövriert hast, ist aussichtslos. Selbst wenn du mich jetzt wieder entlasten wolltest, es würde dir nicht gelingen, denn alle spricht gegen mich. Alle schließlich erschossen worden, mit diesem Revolver in ich meiner Hand. Ich bitte dich, Tim. Le wohl, Helen. Warte. Machen Sie keine dummheit Warte noch einen
3: winzigen Augenblick. Wozu? Ich werde die Wahrheit sagen. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Hören Sie, Inspektor, ich habe mit diesem Revolver meinen Mann erschossen.
4: Was? Was?
3: Und diesen Herrn durch einen Telefonanruf dann hierher gelockt und gebeten, die Leiche und die Mordwaffe verschwinden zu lassen.
4: Was erzählen Sie da? Ist das wahr?
3: Ich schwöre es. So war mir Gott helfe.
2: Helen, ich danke dir für dieses offene Geständnis. Es wird dir sicher hoch angerechnet werden vor Gericht. Und was die Tat selbst angeht, man wird sicher Verständnis haben für deine Handlungsweise. Denn Alec, dieser komische alte Kauz, war wohl doch nicht ganz der richtige Mann für eine lebenslustige junge Frau. <lacht> Meine Herren, die Leiche liegt noch dort in der Bibliothek. Und was die Mordwaffe angeht, die übergebe ich wohl nun am besten Ihnen. Ja, Sir, wir bitten darum. Hier. Gott sei Dank.
3: Die Gefahr ist vorbei. Dieser schreckliche Mensch, fast hätte er einen zweiten Mord begangen.
2: Aber, aber Helen, du hast doch gerade gestanden. Ich habe
3: gar nichts gestanden. Ein erzwungenes Geständnis ist kein Geständnis. Habe ich nicht recht, meine Herren? Denk doch nur an den Fall Clinch gegen Morris. Clinch gegen Morris? Tja, da staunst du, was? Du hast meine Aussage erpresst mit einem Dingsbums in der Hand. Ich widerrufe hiermit alles, was ich gesagt habe, Inspektor.
4: Tja,
2: in diesem Fall bleibt uns nichts anderes übrig, als Sie zu verhaften, Sir. Los, kommen Sie mit. Nicht so schnell, meine Herren. Sie werden sich doch nicht überlisten lassen von einer Frau. Wenn Sie mir noch eine Minute Zeit geben, werde ich Ihnen beweisen, dass ich unschuldig bin.
4: Naja, auf eine Minute mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aber machen Sie es kurz.
2: Was haben Sie vor? Ich möchte dieser Dame nur eine Frage stellen, wenn Sie erlauben. Bitte, schießen Sie los. Sie brauchen diese Frage natürlich nicht zu beantworten, wenn Sie glauben, dass Sie sich dadurch belasten könnten, Madam.
3: Aber wieso? Ich habe nichts zu verschweigen. Mein
2: Herz ist rein. Dann sag mir doch bitte, wo dieser Mord begangen wurde. Äh, dort drinnen. Im Arbeitszimmer meines Mannes. Vor deinen Augen?
3: Nein, ich habe bereits geschlafen. Hm. Als die Schüsse fielen, bin ich aufgewacht und drüber gelaufen in die Bibliothek. Er war bereits tot. Oh, es war entsetzlich. Es war so entsetzlich.
2: Bitte, bitte. Nicht weinen. Und ich bitte Sie, meine Herren, lassen Sie sich Ihren scharfen Blick nicht trüben durch diese Tränen. Sehen Sie diese Schleifspur hier auf dem Teppich? Wo? Ja. Sie führt ins Schlafzimmer. Das ist der Ort, wo dieser arme Mensch ermordet worden ist. Von seiner Frau. Was? So? Sie zweifeln? Sie sollten Ihre Leute vom Spurensicherungsdienst kommen lassen. Sie werden rasch feststellen, dass diese verräterische Schleifspur vom Körper des Ermordeten verursacht worden ist. Man dürfte auf seinem Anzug einige Fasern des Teppichs und auf dem Teppich einige Fasern seines Anzugs finden. Na und? Was beweist das schon? Eine ganze Menge. Aber nicht, dass ich eine Mörderin bin. Man wird schon noch einiges andere entdecken, das bestätigen dürfte, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Und zwar? Sie sollten schon etwas deutlicher werden, Sir.
3: Ja, das finde ich auch. Nun, es gibt da gewisse Tests. Ach, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber auf dem Revolver sind nur deine Fingerabdrücke,
2: Tim. Weil du den Revolver abgewischt hast, ehe du ihn mir gegeben hast. Ja, das sagst du. Es gibt noch andere Mittel und Wege, um festzustellen, wer von uns beiden der Mörder ist. Und du machst mich
3: wirklich neugierig. Ja,
2: mal so. Ich meine, die Sache ist im Grunde ganz einfach. Das heißt, so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Stellen Sie endlich auf wie eine Katze, um den heißen Brei herumzuschleichen. Ja, das, sagen Sie endlich, worauf Sie hinaus wollen, Sir. Am besten, wir werfen mal einen Blick in diesen Wälzer hier. Da, lesen Sie. Forensische Chemie. <lacht> sagen Sie bloß, Sie lesen sowas. Allerdings. Und ob Sie es glauben oder nicht... Sowas ist für mich spannender als jeder Kriminalroman. Na, dann lassen Sie mal hören. Na, lesen Sie doch selbst. Es ist da von dem sogenannten Paraffintest die Rede. Da, hier, bitte.
4: Hm. Wenn eine Handfeuerwaffe abgeschossen wird, bleiben für das bloße Auge unsichtbar winzige Pulverteilchen an der Hand und im Gesicht des Schützen zurück. Um diese Pulverteilchen zu entdecken, wurde der Paraffintest entwickelt. Bei diesem Verfahren wird klares, weißes, gefiltertes Paraffin erhitzt und in flüssigem Zustand über die Haut der verdächtigen Person gesprüht, bis sich ein etwa 3 mm starker Handschuh bildet. Die Hitze des Paraffins bewirkt, dass die Poren der Haut sich öffnen und etwaige Fremdkörper freigeben. Sobald sich das Paraffin wieder abgekühlt und vollständig verfestigt hat, wird der Wachshandschuh vorsichtig abgezogen und mit Diphenylamin äh, behandelt. Diphenylamin behandelt einer chemischen Flüssigkeit, welche etwa vorhandene Nitratspuren durch
2: dunkelblaue Verfärbung anzeigt. Danke, das genügt. Interessant, nicht wahr? Tja, äh, allerdings, in der Tat. Aber Helen, warum wirst du plötzlich so blass?
3: Ich, oh, oh, ich...
2: Ich hoffe, nun wissen Sie Bescheid, meine Herren. Ich weiß jedenfalls schon jetzt, dass dieser Teufelstest, dem ich mich nachher unterziehen werde, negativ ausfallen wird. Das heißt also, in meiner Haut wird man keine Pulverteilchen entdecken. Was eindeutig beweisen dürfte... Dass ich saubere Hände habe. Ob wir doch auch die Hände dieser jungen Dame so rein und weiß sind, wie sie aussehen?
3: Ich bin unschuldig.
2: Das wage ich zu bezweifeln. Aber warten wir ab, was die Untersuchung ergeben wird. Ach, Helen.
1: Ach, dem.
0: Ach, Susanne.
1: Ach, Häschen. <lacht> Wollte ich schon immer mal sagen.
0: Zu mir? Das ist die andere Frage. <lacht> Einfach, ja. <lacht>
1: Doch, das geht schon.
0: Ja, du. du ich finde diese Figuren, ähm, ich möchte gerne zwei Sachen sagen. Das eine, ähm, ich finde es so lustig, wie die Szene, es hat ja, es kommt immer wieder diese sexuellen Anspielungen und ähm, wie dann nie was passiert. Das gefällt mir extrem. Also... Ähm, am Anfang sagt sie relativ am Anfang mal zu, zu Tim, ja möchtest du nicht auch, du musst, du musst den den Fall, du möchtest nicht zu mir kommen und willst du nicht bei mir und dann mal so alles fast mal ausprobieren und anfassen und so. Und er meint dann dann ist sehr zurückweisend und will nicht. Und aber gerade direkt danach redet sie dann davon, wie er große Ausdauer hat, Fälle zugrunde zu reiten und so weiter. Es ist irgendwie so komisch schlüpfrig an vielen Stellen doch also wenn, so,
1: wenn du mir das jetzt so vorführst, ja, also das mit den Fällen zugrunde geht. reiten, so. Oder? das eröffnet sich jetzt auf einmal andere Dimensionen als, ähm, habe ich nicht schöne Beine, habe ich nicht schöne Arme.
0: Das fand ich auch schon sehr amüsant, was sie alles schön in. Oder auch dann, wenn sie sagt, ah Helen, du musst doch noch das Bett unordentlich machen, wenn du gerade aufgestanden bist, weil du vielleicht mitkommen. <lacht> du das ist eine
1: 74 ja? entstanden, man spürt, gleich okay. in Softporno an allen Ecken und Enden.
0: In den, in, den, in den 50ern hätte es die Schlüpfrigkeit noch gar nicht gegeben und hier ist sie doch so immer wieder drin. Ich finde es sehr charmant.
1: Absolut, das stimmt. Obwohl er schon sehr, sehr alt und klapprig und klein klingt. Gell? Ja. Also da bleibt es bei vielen ja. Lippenbekenntnissen oder Absichtserklärung. Das
0: ist, so. das ist natürlich auch gerade da, ne? wenn er dann, das ist auch wirklich eigentlich meine Lieblingsstelle, wenn er dann irgendwann ihr verspricht, wie es dann werden wird, wenn sie zu sich nimmt in die neue Wohnung, also nicht so, wie er die Bücher aufstellt und dann gibt es dann wieder einen Hocker.
1: Aber das fand ich Wo schon. Dass kann. Da habe ich kräftig gelacht. Sie reagiert ja auch wirklich nur so. Ja, ganz genau. Ja, ich dachte, Wo sie erschießt ihn noch.
0: Mhm. Wo sie davor schon mal auf dem Hocker saß zwischen den beiden und eben da hin und her schwadroniert für die Kriminalfülle. wird gestreckt oder gehäkelt. Und dann in Zukunft geht es genau weiter. Und hört es nur noch einen Mann zu statt zwei. Genau, nur noch Mono statt Stereo. Mono statt Stereo, total. Extrem amüsant.
1: Gell, aber so ein Hocker, nicht mal eine Lehne. Das fand ich ja. noch als Bild.
0: Die Man Knie stellt sich fast tatsächlich am kind. vor, Die anderen beiden haben so große Chesterfield-ledrige genau. Sesselämme genau. und sie so kleinen Hocker. Also ja, das Motiv ausreichend, äh, würde ich sagen. Ich habe mir ganz lange gedacht, ob der Alec noch lebt. Oh. Weil Tim immer, Tim immer wieder sagt, oh, es fühlt sich so an, als würde er jeden Moment ins Zimmer rankommen. <lacht> ich habe ganz lange erwartet, dass der doch noch anfängt, sich zu regen.
1: Ah. Das habe ich nicht. Ich war dann am Schluss, muss ich ehrlich sagen, die letzte Kurve, ähm, da habe ich gedacht, mh, da sind wir leider 50 Jahre weiter, für uns ist jetzt der Schmauchspurentest ähm, nicht mehr so äh, neu, wie das möglicherweise für Helen der Fall war, dass es sowas gibt. Ich wusste zwar mhm. nicht, wie man das macht mit diesem Paraffinhandschuh, aber da war am Ende, oder ich weiß nicht, wie es dir ging, war ich so ein ganz klein bisschen, ach nee, schade schon zu Ende damit.
0: Ja, ich, ich hätte tatsächlich noch eine Wolte mehr erwartet. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat mir schon noch gefallen, Eben es gibt dann einfach noch ein technisches Gadget, Gadget mehr und eine, eine Methode mehr, mit der man es auf einmal dann doch machen kann. Was dann heute vielleicht irgendwelche ganz komplizierten DNA-Geschichten oder was auch immer wäre. Mhm.
1: Wolfram, ich habe mich aber äh, schlau gemacht. Und ähm, wenn Häschen damals aufgrund der Beweislage ähm, verurteilt worden wäre, ja. würde ich sie jetzt äh, wieder frei bekommen. Ich habe, äh, weil es 2005, glaube ich sogar schon, ähm, in einem Wissenschaftsmagazin New Scientist in der Ausgabe äh, vom November 2005 äh, gab es einen Bericht darüber, warum der Schmauchspuren-Test wohl ausgedient hat. Weil es gab äh, Forscher, die neue Tests durchgeführt haben. So wurde zum Beispiel in einem Raum eine Waffe abgefeuert und... Mhm. Ähm, Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass selbst acht Minuten nach dem Schuss noch Schwermetalle in der Luft schweben. Das heißt, jemand, der zufällig in diesen Raum reinkommt, hat möglicherweise mehr Partikel äh, an Kleidung oder an Händen als sogar der Täter, wenn der schnell aus dem Raum abgehauen ist. Oder es gibt, ähm, es ist laut italienischen Experten war das wohl sogar unmöglich, den Unterschied zwischen Schusswaffenpartikeln und solchen von Bremsbelägen festzustellen. Also wenn du Automechaniker bist, hast du gleich mal Entweder bist du mega verdächtig oder hast das beste Alibi. Genau, es ist einfach nicht einwandfrei nachweisbar, dass der Hinweis auf partikelchen Schwermetalle in der Haut ähm, dich quasi mit einer abgefeuerten Waffe in direkte Verbindung bringt.
0: Da fallen mir mindestens drei Sachen zu ein. Das, das Erste ist, wenn man mhm. mal einen Auftragsmörder möchte, dann nimmt man am besten einen Automechaniker. Genau. <lacht> so. Und das Zweite ist, gibt es diesen Link noch zum... Hast du einen Link dazu? Können wir den reintun in die Shownotes?
1: Also, wenn das akzeptiert ist, dass das aussieht wie eine selbstgebastelte Homepage von 2005, das ist von orf.adscience, genau. Gibt es, können wir okay. gerne mit verlinken. Ja,
0: ist gut. Super, finde ich extrem interessant. Und das Dritte, ich hatte doch recht mit meiner Moderation. Du bist wirklich die Präsidentin von <lacht> vom Gift und Durchklopp. Soll doch Geheimnis bleiben. Also doch. <lacht> genau. Du, ähm, ich hatte ganz großen Spaß. Ich, ich, mir war Hochdeutsch nicht so im Ohr. walo mhm. Lyent als mhm. Tim. Man kennt ihn ja vor allem als ähm, Mundart-Schauspieler, ganz großer Schweizer Volksschauspieler. Delle Bachkari, Schweizer -Macher, mit Emil auch. Ähm, aber es so auf Hochdeutsch im Hörspiel habe ich noch nicht so bewusst erlebt. Ich habe da mal noch gesehen, hat man beim Chinesen mitgespielt, eine kleine Rolle, dem Wachtmeister Studer-Krimi, den wir schon hatten. Aber ich hatte, er hatte sehr großen Spaß. Er hat mich an, den, an Lars Rudolf von heute erinnert. So ein bisschen ah. von, der Stimme, von der Art zu sprechen. Ähm, jetzt im Hochdeutschen, aber finde ich wahnsinnig, wahnsinniges Vergnügen.
1: Ich kann, bin so ein bisschen mundtot, weil ich den Tim richtig unangenehm fand in seinem Geschmack. So. Also diese, diese Figur und wie er sich da äh, ans Schieden der Frau klebt, war mir. Oh. Großartig, dann gespielt, dann großartig gespielt, überzeugend gespielt, Großartig
0: gespielt, muss man sagen, <lacht> genau. Ja. Gut. Ähm, wollen wir einen Blick ins Postfach werfen? Lasst uns das doch mal tun. Es gab ja, wir haben ja viele Sachen, viele, viele coole Sachen, Gremi-Podcast hat auch mehrere, mehrere Post bekommen. Ich würde gern ähm, von Peter, der hat uns geschrieben, gerade zweimal, ähm, er hat zu Wachtmeister Studer noch einen sehr guten Hinweis gebracht. Ähm, wir haben ja darüber geredet, warum nun der Studer, dieser Ohr Berner, da auf einmal A. im Basler, im Basler Land ähm, ermittelt und dann noch B. von dem Zürcher gespielt wird. Und Peter hat da ganz richtig angemerkt, dass er A. das Original spielt im Appenzellerland, Das wäre natürlich damals viel schwieriger gewesen, da genügend Schauspieler zu bekommen, Professionelle. Und der Studer selber, der wird einfach von Chucky Streuli gespielt. Und da hat man tatsächlich wahrscheinlich erst besetzt und dann die Rolle noch leicht angepasst im Dialekt des Schauspielers. So, was jetzt für ein Verständliches. Was lachst du?
1: Weil das auch ein, ein wildes Gebiet der Spekulation ist. Es ist möglich, aber es könnte auch ganz anders sein. Es ist,
0: es ist möglich, aber ich finde es sehr wahrscheinlich. So, zumindest die Idee von Peter leuchtet mir noch ziemlich ein. Mhm. Genau, und er hat uns dann eben auch noch geschrieben, dass er so, wie ich eigentlich auch so große Freude an Napolinär hatte, mhm. ähm, beim... Hunkeler. Und äh, auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja die, die Gedichte zum Beispiel auch der Pont auch von Leo Ferré vertont wurden. Das habe ich dann auch sehr, sehr schöne Lieder, wenn das jemand mal googeln möchte. Genau. Und dann noch zur Wachtmeisterstude hat uns eine schöne Mail erreicht von, von Cornelia, genau. Aber nicht zum Studer, du meinst zum Hunkeler. Zum Hunkeler, genau. Genau. Ähm, liebes Krimi-Team, cooler Krimi. Das Einzige, was mich gestört hat, in der Pflege und als Medizinerin, was ich auch bin, ist es nicht erlaubt, einen Schmuckring zu tragen, der Steine verletzen können. In Corona waren sogar Eheringe nicht erlaubt. Liebe Grüße, Cornelia.
1: Sie hat recht, die Schwester <lacht> kann also möglicherweise keinen Ring getragen haben, aber da diese jungen Schwestern ja es mit den Regeln eh nicht so genau nehmen, wenn sie heimlich die Nachtdienste tauschen, dachte ich, dann genau. tragen die vielleicht auch ihren Lieblingsschmuck.
0: Na, no. <lacht> Da war vielleicht dann wirklich nur noch der Zimtduft übrig. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch Mähle, zwei Mails bekommen, die auch, ähm, uns gefreut haben: nämlich von Piroska, die uns aus Spanien hört und eine große Freude an Hunkeler hatte. Und von Janet, die uns aus Holland schreibt und der anscheinend in der Pandemie langweilig war und die hat dann angefangen, Deutsch und Französisch zu lernen. Und unsere Hörspieler hat anscheinend sehr viel geholfen. Und mittlerweile versteht sie sogar Schweizer Mundart. Das ist, natürlich das ist Respekt. Wirklich Respekt. Das, das ist doch, schön. Wirklich schön, genau. So.
1: Wolfram, wir haben doch das letzte Mal gesagt, das wäre jetzt äh, heute Mord im Morgengrauen, wäre nur so eine kleine
0: Verschnaufpause. Genau, weil nächste Woche geht es gerade weiter mit noch mehr Hunkeler. Sage nicht. Oh, so. uh, soll ich nicht? Doch, ich unbedingt, doch. Genau. Es gibt nämlich eine niegelnagel neue Produktion, die heißt Hunkel in der Welt. Mhm. Ich war gerade vor uns noch beim Techniker Björn Müller, bin ich vorbei gelaufen, beim Studio, habe ihn gerade da sitzen und gefragt, was er macht, weil er so glücklich sah und er war gerade am Fertigmischen vom Hunkeler. Sehr gut. Und da haben wir auch noch nochmal darüber gesprochen, was eigentlich so viel Spaß macht an den Hörspielen. Habt genau. ihr das aufgezeichnet? Nee, aber das war, <lacht> es hat sich recht gedeckt mit unserem Gespräch nach dem ersten Teil, Also Schön. eben, ähm, dass es so viel Raum lässt und gleichzeitig, man ist sehr dabei, überhaupt nicht gestresst, man ist nie überwältigt, aber kann sich so sehr in die Welt reinbegeben. Und Björn hat mir nochmal bestätigt, was ich auch schon gedacht habe, das kommt so wahnsinnig unangestrengt daher, steckt aber viel Arbeit dahinter. Uns macht aber trotzdem Spaß. Gut. Also, ja.
1: brandwarm aus dem Studio und nächste Woche schon im Krimi-Podcast.
0: Hunkel in der Wildnis, ein zehnter Fall von Hans-Jörg Schneider. Wir freuen uns bis drauf. Bis dann. bis zum nächsten Mod. Macht's gut.